0: del mundo
1: Diana Uribe Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve tres o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadalahistoria.com www.lacasadelahistoria.com www Hoy vamos a continuar viendo el mundo de los celtas, sus leyendas, su sociedad, su composición, su trasegar en, en el mundo de los irlandeses de donde ellos vienen. Estábamos viendo eh, algunos apartes del mundo de los celtas y estábamos viendo la leyenda de Cuchulain, el héroe arquetípico de la mitología celta y de la mitología celta irlandesa. Y estábamos viendo sus hazañas como eh, va a ser, eh, primero viene de la, de la hermana de uno de los personajes, otros dicen que lo habían que lo habían custodiado y educado cuatro sabios que había llegado al poder a través de de su padre había llegado a través de un engaño al poder porque en esta le había dicho que al rey que le dejaría eh, su su trono durante un año y después se le devolvería y no se lo devolvieron y entonces ahí hay digamos como una especie de trucaje de donde va a venir un personaje que es el que comienza la, la, la historia y luego estábamos hablando de cómo esta mujer Nesta va a ser raptada por una mariposa que cae dentro de su copa de vino y que esa mariposa es el dios Luke que le produce un profundo sueño a y que ella se va convertida en una bandada de pájaros junto con sus 50 doncellas lejos del castillo de un machaín y allá lejos de Emaín Macha es cuando un día la va a visitar el hermano del otro castillo y encuentra un banquete absolutamente maravilloso y se da cuenta que ya está su hermana y ahí se encuentran con Satanta, que es el que va a ser en el futuro Cuchulain y ahí empiezan a tener una, digamos, un encuentro muy agradable y esa noche va a haber un banquete fantástico y después del banquete dicen que, que le avisen porque una vez que se cierren las puertas... Todo el mundo ya, ya no puede entrar nadie más porque hay un mastín gigantesco completamente salvaje que custodia las puertas del lugar donde se está, está teniendo el banquete. Y resulta que esa tanta que está jugando Hurling, que es el deporte por excelencia de los viejos tiempos celtas, eh, se le olvida decir que llega más tarde. Entonces él va a llegar más tarde y se va a enfrentar al Mastín y el Mastín lo va a lograr dominar con una pelota y un palo y finalmente lo mata y lo decapita. Cuando sale Kulain, el dueño de casa, y ve que su mastín ha muerto, Satanta se disculpa, le dice que, que, el, que le dé un cachorro y lo entrena para que sea tan valiente como su amigo el que ha muerto, que no tuvo más eh, remedio que defender su propia vida. Y esto fue una hazaña, por lo cual él se convirtió como en el mastín de Kulain, que lo, lo conoceríamos como Kuchulain. Entonces Kuchulain, habíamos visto la vez pasada que tenía la opción de vivir una vida larga, eh, y llegar y longeva o una vida corta llena de gloria La misma eh, situación que se le presentó a Aquiles Entonces Cuchulaín es una, una especie de Aquiles Es una especie de Hércules porque de ahí en adelante tendrá una gran cantidad de tareas Que tendrá que realizar después eh, más adelante se encontrará con un druida y el druida le va a preguntar al druida qué empresa hay para hoy y el druida eh, va a botar unas hojas y le va a decir que va eh, aquel que tome las armas ese día, las armas de adulto, tendrá una vida llena de gloria y él toma las armas de adulto y tendrá una vida llena de gloria y Guchulain va a tener mil hazañas se habla de más de 70 hazañas que él va a tener y son estas hazañas épicas eh, de los antiguos tiempos. Hazañas que se podrían comparar con, con el Cid o sé sea, que se podrían comparar con los héroes, eh, con, el, con Hércules, con los mismos héroes épicos que tienen que enfrentar enemigos terribles. Un día va a enfrentar una guerrera, la logra someter, con ella va a tener un hijo, eh, pero Emmet eh, va a ser la mujer que, además que cuando se enfrenta a la guerrera, la guerrera había secuestrado a unos hombres y él la logra someter y hace que los liberen y ella se enamora de él tiene un hijo con él, pero él continuará su camino, y después habrá, hará una y mil hazañas por Emmet su amor, de una manera, en cierta medida similar a las que haría la maíz de Gaula por Oriana, porque también nos recuerda como esa, esa, eso que más adelante serían los caballeros, porque esto es muy anterior, eh, que tienen una que tienen una una amada en nombre de la cual hacen las hazañas un honor en nombre de la cual eh, llevan a cabo todos sus sus grandes proezas y él va siendo guiado por la gloria le dicen que es por un perro que se volverá un gran héroe y él eh, y, y que por un perro también morirá que es cuando se encontrará después con una nutria que es un perro de agua las aventuras de Cuchulain son largas, épicas, enormes, llenas de proezas, todas son superlativas, el pasto se llevaba a los 100 hombres que lo habían atacado y queda todo cubierto de sangre, y esto en la parte norte, en la parte de dulce o en la parte de boine, y las aventuras de Cucholain van a sellar el, digamos, el arquetipo psíquico de los celtas este personaje está por todas partes porque sus aventuras recorren una buena parte del territorio y es fundamental Cuchulain, y junto con él hay muchas otras sagas la, las, las narraciones la oralidad, la transmisión de estas leyendas de una boca a otra, son fundamentales en la cultura celta porque ese digamos como la esencia de ellos es la narrativa la, la manera como ellos cuentan historias, recordemos de los pueblos fríos que necesitan contar historias durante los largos inviernos. Inclusive hoy día hay eh, tours de, de contadores de historias, storytellers, porque los contadores de historias son una tradición absolutamente importante de toda la cultura celta hoy como en el antiguo pasado y todas estas sagas y estos héroes y estos arquetipos, estos y muchos otros van a formar parte de ese rico y poderoso imaginario celta que es a través del cual vamos conociendo su sistema de valores su forma de vida, sus creencias, se dice que él es galante, elegante fiel, comprometido un hombre que representa los valores irlandeses eh, eh, una, digamos una un personaje para emular en muchos de sus, de sus narraciones más fantásticas Cuchulain, este héroe y todas las sagas muchas otras que están en la mitología que en ese momento no la llamamos mitología sino la llamamos en algunos casos serán religiones en el caso de los druidas y en el caso de esta narración serán las narraciones arquetípicas los mitos fundacionales alrededor de los cuales un pueblo concibe su imaginario colectivo. de las sagas están los ciclos de Ulster, el de la rama roja, Elda, los ciclos de femeninos del siglo tercero, los ciclos de la red, muchos de los ciclos que que van a crear ellos y ellos tienen una sociedad en la cual hay un nivel de relato y hay un nivel de organización social. En los niveles de relato también vamos a tener la importancia de los animales en las culturas y sobre todo en la parte primigenia de la formación de su cosmos. Los animales tienen una representación simbólica Uno de los animales más importantes es el oso Al que ellos llaman Art Y Art es muy curioso porque si ustedes ven Artur El de la leyenda del rey Arturo Es una palabra que viene del nombre de un oso El oso es un animal sagrado el oso es un animal poderoso. El oso es como la fuerza del hombre, es como el poder, como la dominación. Pero cuando estos pueblos empiecen a ser de una u otra manera sometidos, los osos van a ser animales que también van a ser domesticados. E Artemisa, que es la diosa de la cacería, viene también de este Art, que es oso que son los osos, y hay personajes que son las las osas, que son eh, fundamentales en, en los relatos míticos. Entonces está el oso, que, que tiene una fuerza importantísima dentro de la representación simbólica de los celtas. También están los leones, pero los leones se han extinguido en Europa mucho tiempo antes, hace, hace mucho tiempo, pero ellos siguen en el imaginario. Y de, de todas maneras, lo, Inglaterra se representa a sí misma como el león, y el león es pues es la fuerza, es la maestría, es la majestuosidad y es otro de los animales míticos que están dentro del mundo de los celtas, también está la mariposa que es muy importante porque la, la mariposa es la transformación, Fíjese que Luke, uno de los dioses celtas se transforma en mariposa para producirle una profunda somnolencia a Anesta y llevarla junto con sus 50 doncellas convertidas en pájaros, en aves lejos de Mount Macha, que era el castillo donde originalmente estaban. Entonces hay animales de transformación, la mariposa va, va cambiando, va mutando, y eso también es una, es una característica muy poderosa entonces, hay, hay misticismos en sus animales, el gato permite entrar en diferentes eh, en diferentes planos, es un animal místico, entonces, los animales van a formar parte, estuvimos viendo la vez pasada las focas, vimos como las focas, las selquis, eran eh, estas, estas mujeres que tenían eran focas, y tenían la piel de foca y que luego podían llegar y y convertirse en mujeres, pero que en realidad ellas venían del mar. Entonces, las Selkis tienen esa naturaleza femenina que, que viene del mar y que tiene, tiene digamos, como una esencia a la que ella debe retornar que puede estar en el mundo digamos de la de la maternidad y todo eso pero ella es una es un una es un personaje que viene realmente de lo profundo del mar. Entonces también se hablan de del armiño, de la nutria, del zorro, que sigue siendo importante, de la musoraña, del puerco espín y cada uno de ellos tiene el ciervo, por ejemplo, es un animal místico. El siervo es muy importante. Si ustedes se, se, se imaginan en los bosques de Sherwood, en los tiempos de Robin Hood, ellos tenían un espíritu del bosque que era Ernie. Ernie era eh, un siervo. Estamos hablando de la mitología en las diferentes de la, de la representación de los animales en las tres diferentes islas en donde nos estamos encontrando con la representación de los celtas. Para ellos, y en esta parte del relato, hasta cuando llegue San Patricio, van a ser muy importantes las serpientes, porque las serpientes eh, vienen de lo, de lo profundo de la tierra. Pero las serpientes desaparecerán con San Patricio. Eso va a ser muy importante. Además, la explicación es que este pedazo de Irlanda se desprendió de una masa continental mayor, y al desprenderse ya no había serpientes. En la mitología sí las hay. Y las habrá. Y eso tendrá una capacidad de transformación para el momento en que llegue, llegue San Patricio. Entonces ellos lo que tienen es una gran fauna marina. Pues son una isla. Están rodeados de agua. Son pescadores. Entonces ahí hay delfines orcas, mitos de grandes monstruos, de especies, hay 400 especies de diferentes peces de agua dulce y de agua salada, y ellos hacen asociaciones entre todos estos animales, y van creando un universo también fantástico a partir de, a partir de esto, además tenemos, eh, f, eh, tenemos dibujos de arte rupestre, de los ciervos, y del dios Hernunus, que estaba representado por un ciervo, que es la abundancia, y y que y que eran eran las criaturas del bosque entonces todos estos animales son muy importantes durante la época del paganismo y son también animales que tienen fuerzas chamánicas y son poderosos y más adelante van a tener una un papel, los cisnes, por ejemplo, también dentro de la cristianización. O sea, cuando llegue la cristianización, todos estos animales van a tener otro tipo de, otro tipo de imagen y eso es parte de lo que San Patricio va a, a producir. Quita, digamos, como la fuerza de estas figuras míticas porque los celtas tienen un culto a la naturaleza su, eh, su divinidad está impregnada de los espíritus de los bosques. Los druidas son los que conocen los espíritus del bosque, los secretos de las plantas, la ley, el juicio, la curación. O sea, un druida es un personaje de una sabiduría infinita que tiene que aprenderse todo, las, todo este conocimiento de memoria y poderlo transmitir a otros de memoria, entonces ahí ellos hablan de una aristocracia y en esa aristocracia había poetas, estaban los druidas, el arte de la narrativa y de la poesía es exquisitamente apreciado, y da un sentido de, de, de gran pertenencia a un mundo de alcurnia el poder ser un cantor, un poeta, un narrador de historias esto es muy muy apreciado entre los celtas y forma parte de esa casta de la aristocracia que a través de la memoria va produciendo de una generación a otra las sagas un poco como en algún momento habíamos hablado cuando estábamos en la serie de África de los griots que los griots son aquellos que a través de su relato y de su palabra dan cuenta de los hechos que van pasando en el mundo de muchas culturas africanas. Cuando nace alguien, el griot va y afirma el nacimiento de la criatura y su linaje, y él es el que cuenta de los matrimonios y es el que cuenta de las muertes y es el que cuenta de la salud y es el que cuenta de la enfermedad. Todos los griots se dicen a sí mismos que son como una especie de venas y arterias de la sociedad de los pueblos africanos. Los druidas son la memoria, lo que pasa es que los druidas legislan, mandan, ellos tienen, digamos, la autoridad y también son jueces, pero ellos son la memoria de todo cuanto acontece, de cuanta ley de cuanta curación, entonces son parte como los griots de las sociedades africanas pero también legislan, pero ellos están en contacto con los dioses ellos están en contacto con los espíritus del bosque ellos están en contacto con la sabiduría y con, la, y con, la poder, con el poder de los diferentes mundos o sea, lo que es un druida, que también pueden ser mujeres druidesas, es una figura que en sí lleva una gran cantidad de poderes terrenales, judiciales, místicos mágicos, curativos, y a la vez un narrador o una narradora de toda la sociedad celta. Entonces, eh, eso lo contamos después, más adelante en Bretaña va a haber una matanza de druidas muy grande cuando vengan otros tiempos y empiecen a tratar de digamos de erradicar estas religiones que nunca, nunca terminarán de desaparecer y todavía forman parte del espíritu y del imaginario de estos pueblos. Entonces, Resulta que dentro de la sociedad celta hay una cantidad de leyes que son bastante avanzadas, una de ellas, bueno, la paridad entre las mujeres y los hombres, hay una cantidad de derechos, derecho al divorcio, hay un, un, derechos paritarios, esto también lo vamos a ver entre las sociedades vikingas. En las sociedades vikingas las mujeres tienen eh, derechos iguales a los de los hombres y esto es muy importante porque se habla de un tiempo en sociedades donde las mujeres tenían una participación igualitaria que luego se pierde en el momento en que se van a cristianizar que eso le va a suceder tanto a los vikingos como en las sociedades celtas, porque en el mundo cristiano la posición de la mujer es diferente a como era en las sociedades paganas. También tienen otra, una forma de transacción, una forma de, de indemnización, para evitar las venganzas, que acaben con planes completos, para evitar que se trencen en una cadena, de venganzas y de, de las cuales no puedan salir bien librados y se, y se eliminen completamente familias y clanes hay formas de indemnizar hay formas de congeniar, arreglar de manera que si una persona ha asesinado, ha matado el animal de la otra tiene que poderlo reponer de una forma en que repare el daño que le ha hecho al matar el animal en lugar de que le maten un animal a él Sí, este tipo de compensaciones permitía que hubieran maneras eh, sutiles de, maneja, de manejar los conflictos entre los celtas que no llevaran al ojo por ojo y al diente por diente. Su legislación es avanzada y llamativa en muchos aspectos.
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Actualizamos fútbol internacional, Liga Premier en Inglaterra. Sí, señor, ante la Argentina. Bueno, y no pudo jugar en Río porque el Arsenal lo bloqueó, le dijo a Río, no, te necesitamos para la pretemporada. Fecha Ay, 29, a jugando... esta hora, minuto 76, compromiso del compromiso el Arsenal con el colombiano David Ospina. Empata en casa 2 por 2 con el Manchester City. Walcott y Mustafi marcaron por Arsenal. con Agüero por el City. Con ese resultado, Chelsea, el líder del campeonato, tiene 69 puntos. El City es cuarto con 58 unidades y Arsenal sexto con 51 puntos. Al minuto 62 golpeado David Ospina sin consecuencia delicada para el portero de la selección colombia. Real Madrid con tanto de Benzema, Isco y Nacho Fernández venció 3 por 0 a la vez en partido de la fecha 29 de la Liga de Fútbol de España. Jame no concentró con el Real Madrid, mientras que Daniel Torres fue emergente en a la vez. Rafael Barán, quien reaparecía, volvió a recrudecer en una lesión muscular. Con ese resultado, real líder del campeonato con 68 puntos. El colombiano Adrián Ramos podría reaparecer hoy con el Granada que recibe al Barcelona en el cierre de la fecha 29 del fútbol de España. Ramos viene de superar un problema de deductores El partido se jugará desde la 1 y 45 en la tarde, hora colombiana.
1: El dato: 50 partidos consecutivos anotando suma al Real Madrid en todas las competencias. La última vez que el cuadro de la capital española terminó un juego sin marcar un gol fue el pasado 26 de abril en el empate 0 por 0 frente al Manchester City.
0: Comodísimos para dormir profundamente. Arreglar la
1: casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a la
0: John F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil.
1: Me voy ya mismo para la John F. por mi crédito hipotecario.
0: Un negocio, donde todos ganamos. JFK, Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hace mucho tiempo que la radio dejó de estar solamente en el dial. Ahora, también puedes sintonizarte con Caracol Radio desde tus dispositivos favoritos. Consulta la información que necesitas y escúchanos online en www.caracol.com.co O si lo tuyo es la inmediatez, también estamos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Caracol Radio y en Twitter como arroba Caracol Radio. Y si eres mucho más curioso con lo digital, te invitamos a conocer los formatos y las secciones especiales en nuestro canal de YouTube, Caracol Radio. El mundo cambia, la tecnología avanza, pero la calidad de la información que tanto te gusta está con los de siempre. Caracol Radio, más compañía.
1: que eran los jueces, y estos personajes permitían que los litigios duraran tiempo para que la gente pudiera llegar a acuerdos a medida que pasara el tiempo y no solucionaran las cosas en caliente. Era otra manera de ver la, 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 la vida, no digamos no, no solucionar todo con la ira, sino esperar a que el tiempo se haya hecho cargo de un poco de la de la bronca que puede haber y lo vamos relegando y van llegando a acuerdos, además, que son muy guerreros como sociedad, pero en sus leyes tienen una cantidad de, de posibilidades de conciliación en muchos aspectos. También tenían castigos físicos, digamos, si había una persona que había cometido una falta muy grave, se le, eh, se le deformaba un ojo. Lo cual le impedía llegar a formar parte de llegar a ser druida o a formar parte de la aristocracia porque para ello te, se requería una, una cierta belleza física. Entonces también había una marca. Ellos creían en el poder de la palabra a tal punto que pensaban que la palabra era capaz de deformar físicamente a una persona cuando se utilizaba en su contra de una manera virulenta y terrible. Entonces conocían, digamos, entendían el poder total de la palabra y era una parte fundamental de su, de su manera de relacionarse. Las leyes y todo esto lo va a escribir en San Patricio. O sea, cuando lleguen los monjes, ellos van a escribir a través de su, de todas maneras, de su lente cristianizado, pero van a escribir un montón de esto, porque los celtas, a pesar de que hay este misterioso alfabeto que se llama el Hogan, que eh, tiene un origen desconocido y que ellos lo hubieran utilizado en ocasiones y que fuera tan difícil y tan inmanejable que no se sabe si era para fines secretos o rituales, toda su eh, condición histórica era la oralidad era a través de la oralidad como ellos transmitían toda su eh, to, toda su eh, historia, toda su mirada del mundo toda su cosmovisión y también como les digo, a partir de los animales hay una gran cantidad de, de encuentros, los druidas tienen una relación con los jabalíes porque los jabalís le dan la fuerza a ellos entonces los banquetes tenían que terminar en jabalís, como bien lo señala Asterix y Obelix que siempre terminaban con un gran banquete, el gato era el guardián de los secretos, de los secretos y de lo oculto, y era el que estaba en un punto donde sabía de dónde venían las cosas. Entonces, ellos están también, bueno, como los, los animales, como las de la gente de las primeras naciones en, Canadiense, en Canadá, aman al lobo y al perro, y también la naturaleza enigmática y misteriosa del cuerpo. Entonces, ellos van a tener digamos todo eso el toro que va a ser toda la fuerza el toro ese acordémonos que Europa se llama así por una criatura que fue raptada por un toro y su padre la llamaba y la llamaba y la llamaba y le decía Europa, Europa, Europa nunca la encontró pero el llamado lánguido de su padre hizo que la tierra desde donde él la llamara cuando ella había sido raptada por un toro se llamara en, en honor a este episodio, Europa, y el toro también, además, de, desde los tiempos del minotauro, entonces aquí hay como una, una visión mágica que fusiona el símbolo de los animales con, con todo el poder de las plantas de los bosques, y con toda la interpretación que ellos tenían, la riqueza se medía en cabezas de ganado, eso era no era ni la ropa ni las joyas, eran las cabezas de ganado, lo que determinaban la riqueza de una persona en la sociedad celta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los celtas, hablamos mucho de los celtas en Irlanda y en Escocia, porque los celtas del continente se fueron expandiendo y se fueron mezclando con muchos otros pueblos. Entonces, los de la Hellstalt y los de y los y los de la península ibérica se van a, a, a mezclar con los íberos. Entonces, esta, la franja continental del mundo celta, de una u otra manera, va a estar unida al destino de muchos otros pueblos. Muchísimo, Eso no es lo que le va a pasar a los irlandeses ni a los escoceses, porque habíamos visto que la muralla de Adriano va a... A, a poner el fin hasta dónde va a llegar el imperio romano entonces hablamos mucho de los celtas en Irlanda porque en Irlanda se van a conservar de manera mucho más original durante muchísimo más tiempo la misma Inglaterra es el conjunto de un montón de pueblos, porque pues claro, también los celtas están en Inglaterra, pero es que en Inglaterra va a haber los britones, que son el, el de Roma, los bretones, que son celtas también, los anglos, los sajones y los jutos, que son troncos germánicos. Y la suma de estos pueblos, más la llegada después de los normandos, que son vikingos cristianizados, o sea, ramas germánicas, ramas vikingas, eh, porque anglosajones y jutos son germanos, los bretones son celtas, los britanos son de Roma, son, son toda la influencia de Roma, toda esta, esta cantidad de pueblos juntos van a dar lo que son los ingleses. O sea, los ingleses, y por eso estamos hablando de los anglos también, los ingleses van a hacer la mezcla de todo este montón de pueblos, mientras que en Escocia sí va a haber una preeminencia salta muy grande por la muralla de Adriano, y en Irlanda también, porque entre Inglaterra e Irlanda está el mar de los irlandeses, lo que hace que esa condición de isla hace que para ellos la historia sea diferente, la misma historia de los celtas es distinta entre ellos, también hay celtas una, importantísimos en Gales, y es de Gales también de donde hablamos mucho del gaélico, entonces estas islas que son Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales están entrelazadas por el mundo celta pero el mundo celta es distinto en cada una porque en el caso de Inglaterra toda la influencia del imperio romano y de los pueblos germanos que habrían de llegar después y de los pueblos escandinavos produce una cosa completamente distinta que en el futuro van a ser los ingleses ¿sí? y de la muralla de Adriano para arriba o sea en Escocia van a estar los celtas escoceses los escotos y en, en, en lo que va a ser Irlanda, pues van a estar los celtas irlandeses. Y el mundo de Gales, que está en, eh, al otro lado, de está en, eh, también unido a Inglaterra, pero en eh, lateral, muy lateral, junto al mar. Entonces, ellos van a tener diferencias culturales muy grandes, aunque provengan de troncos comunes, porque el desarrollo histórico va a ser diferente entre unos y otros. Entonces, el inglés que se habla en, en Inglaterra tiene una base muy importante del latín, mientras que el, el inglés que se habla en Escocia y en Irlanda tiene una base muy importante del gaélico y del mismo irlandés, y ellos hablan irlandés en Irlanda. Entonces, a pesar de, la, de que cada uno tiene troncos comunes, el desarrollo es diferente, inclusive los druidas de Bretaña van a ser perseguidos muy fuertemente, ya después cuando llegue el tiempo de la cristianización, ese, esa cristianización va a ser muy diferente en Inglaterra de lo que va a ser en Irlanda, por lo mismo, por la condición de insularidad, porque lo que les digo, en Bretaña va a haber una, una persecución a los druidas brutal, en Irlanda va a haber un tema que tiene mucho que ver con lo simbólico y con el entretejido de la cultura que ya había, con la cultura que va a llegar entonces es un tema de mucha más paciencia, de mucha más lentitud pero va a ser tremendamente efectiva y va a dejar una impronta que de aquí en adelante va a formar parte de la identidad fundamental de los irlandeses a ser el mundo de los celtas, de ellos más o menos lo que sabemos lo sabemos mucho por los relatos de los romanos otra parte lo sabemos por los relatos griegos otra parte la escribiría San Patricio después entonces, de todas maneras lo que sabemos de ellos está mediado y está circunscrito a la mirada que tienen las otras culturas de lo que ellos fueron, porque como la oralidad era su característica fundamental, entonces no es a través de sus escritos, sino a través de sus sagas que vamos a saber de ellos, pero sobre la base de la interpretación de otros pueblos. Entonces todo esto va a tener digamos como unos más o menos unos 500 años en que ellos desarrollan una cultura, una lengua, una cosmovisión, una costumbre de vida, eh, una unas leyes, una sociedad, una estructura de clases, todo esto lo van a desarrollar ellos y sobre todo sus dioses y sus siervos y sus alces y todos estos estos animales que van a constituir también para ellos un espectro de lo sagrado. Entonces ellos tienen un mundo sagrado basado en la naturaleza y en los espíritus del bosque y en el conocimiento de los solsticios y de los equinoccios y además de la astronomía. Una sociedad, digamos, con un nivel de avance bastante grande y que por su distribución, viniendo desde el mar Caspios y situándose en la Gelstad y en el resto de Europa, se les conoce como los abuelos de Europa. Pero la parte de Irlanda y de Escocia, pues es la que más, eh, a la que más referencia haremos no solamente porque es nuestra historia y la historia de Irlanda, sino porque es donde más se conoce lo que ellos fueron, porque es donde más se conserva la originalidad de su cultura entonces en la primera parte de nuestro relato estábamos hablando de los tiempos precélticos y luego empezamos a hablar de los celtas entonces los celtas van a vivir en este mundo en un mundo pagano donde de la divinidad de los bosques y todo hasta cuando aparezca un personaje que se va a llamar San Patricio por eso nosotros empezamos eh, la historia de Irlanda dos días después del día de San Patricio porque es de una importancia capital entonces, ¿quién es San Patricio? el cristianizador de Irlanda sí, San Patricio era, era un personaje que era él es de Bretaña y él va a ir allá y San Patricio va a ser un obispo y San Patricio es un misionero y es el santo patrono de Irlanda junto con Santa Brígida y San Colombano más adelante él nace, lo sitúan en el año 400 después de Cristo y dicen que era un britano del norte y él fue él fue secuestrado y fue llevado allá y luego a Irlanda y luego regresó y cuando él va a regresar porque él todavía es adolescente cuando lo hicieron prisionero unos piratas escotos unos piratas eh, escoceses eh, y lo llevaron en, y lo esclavizaron en Irlanda y en, en una de las zonas donde él vivió, en los bosques, en el mar occidental. Y cuando él regresó a, a Inglaterra, él empieza a, a, a soñar con Irlanda, él aprendió a hablar el irlandés. Um, y en un sueño, cuando le dijeron que la libertad estaba próxima de todo eso, y regresó al camino, en un sueño le dicen que él tiene que volver eh, de Bretaña a Irlanda cruzar el mar de los irlandeses, y que él tiene que llevar el mensaje cristiano a Irlanda, entonces él volverá ya no como un joven adolescente cautivo como lo fue originalmente, sino que él va a volver como un misionero, y, y como un predicador, va a predicar el evangelio en Irlanda. Y en ese momento Irlanda estaba dividida en varios clanes de, de druidas. Y don, con autoridades que pues ellos a veces se unificaban y a veces se dividían, como pasa en, todos los, en todas las culturas. Entonces, él lo que va a hacer es que él se va a meter un poco en el pellejo de los celtas y de los druidas. Y va a transformar desde adentro. Desde el mismo conocimiento de sus leyendas, la fe de los celtas, del mundo pagano al mundo cristiano. Entonces, el primer milagro que se dice que hizo San Patricio fue que desterró las serpientes entonces desterrar las serpientes que decían que unos dicen que nunca hubo pero otros dicen que se las llevó habíamos hablado en estos días que cuando en la isla de Radcliffe que queda tan cerca a Escocia no se sabía si era de Escocia o si era de Irlanda entonces decían que si tenía serpientes era de Europea, era escocesa pero si, si no las tenía entonces era irlandesa entonces aquí hay una cosa eh, bien curiosa porque la serpiente va a ser el símbolo de ...de la inmortalidad... ...y de la eternidad entre los celtas... ...a pesar de que no las hubiera... O sea, ...ellos tienen animales que no los habitan físicamente... ...pero que son importantes... ...inclusive en algunos de los... Eh, ...digamos de todas los gráficos... ...y de las figuras celtas... ...hay figuras de serpientes... ...que son infinitas e inmortales... ...las serpientes cambian de piel... ...y en la medida que cambian de piel también... ...son objeto de transformaciones importantes... ...entonces la serpiente que también es el dragón y que entre los celtas era el, el, el aliento del dragón. En la leyenda del rey Arturo, Arturo hablaba del aliento del dragón como la emanación fundamental del poder de la vida, y que era el que podía sacar una niebla increíble y poder despe eh, tapar todo en los tiempos de los combates de los caballeros de la mesa redonda, en la versión británica, pues de, del aliento del dragón. Entonces las serpientes están unidas al dragón y significan una cosa para el mundo de los celtas, pero para el mundo de los cristianos significan el pecado, y significan una serpiente del apocalipsis. Entonces, la conversión de San Patricio y el alejar las serpientes de Irlanda es una manera de crear una metáfora acerca de, de que él va a alejar el pecado de los irlandeses, entendiendo por pecado la, el mundo pagano en el que ellos vivían antes de la llegada del cristianismo. Entonces, lo que va a hacer San Patricio es tejer historias, y a través de tejer las historias va a adentrarse en las X de los celtas, y desde adentro le va a dar una connotación diferente a cada uno de los mitos, y al final de los mitos los va a entroncar con leyendas cristianas y al hacer eso empieza el proceso de la cristianización entonces el proceso de la cristianización si bien no se hace a la fuerza y no tiene la connotación ni va a ser la destrucción de los druidas que va a haber en Bretaña ni va a haber toda esa digamos como esa violencia contra el mundo, sus mundos de bosques y todo eso que se presentaría en Europa y que se va a presentar en, la, en las otras partes de las islas de lo que hoy se llama el Reino Unido En eso no va a ser así ¿Por qué? Porque es que resulta que entre en Inglaterra llegaron los romanos, entonces ellos tienen una cultura y una base distinta a la que tienen los irlandeses, porque los irlandeses no conocieron a los romanos, no llegaron allá. Entonces el cristianismo dentro del imperio romano era primero una fuerza eh, dentro del imperio romano, luego se volvió una fuerza paralela al imperio romano y por último se volvió una fuerza superior al imperio romano. Cuando el imperio romano empieza a decaer, todos los funcionarios se van a volver sacerdotes y van a ser depositarios de todo eh, el conocimiento del imperio romano en la antigüedad, y serán ellos los que con eso van a llegar a las abadías y van a construir un mundo cristiano en un momento en que la caída de Roma supone un choque de valores, porque consideraban que el mundo material, como lo habían conocido, que no podría llegar a ser más grande de ninguna otra manera, caía ante sus pies. Entonces tenían un valor diferente que decía que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro porque su reino no es de este mundo y no entra no tiene el peligro de ser dominado por la espada. Entonces, este proceso que se da dentro de los confines del imperio romano no se va a dar en Irlanda, porque en Irlanda es otra cosa. En Irlanda no se van a dar ni diócesis, ni en Irlanda no se va a dar todo este esquema jerárquico ¿Qué va a ocurrir en Bretaña? En Irlanda va a haber pequeños monasterios. Monjes que llegarán allá en una situación de entrega y de misioneros. Esos monjes le van a dar una característica muy especial a la cristianización de Irlanda. Y la cristianización de Irlanda es un capítulo fundamental en la historia de este pueblo. La manera como San Patricio y los monjes llegan a la cristianización de Irlanda, y el cambio de valores que eso va a implicar en el mundo de los antiguos celtas frente al mundo de los cristianos que está llegando, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios, de los bosques, de los druidas, de los osos, de las orcas, de las selquis, de las leyes, de la paridad entre las mujeres y los hombres en el mundo celta, de la organización de ellos, de su memoria, de su palabra, de, de toda la simbología de los animales, hasta la llegada de San Patricio en el punto de quiebre en la historia de Irlanda, hacia una nueva etapa que va a definir su identidad en el Futuro en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.